0: A gościem Radia Z jest Paweł Soloch, były szef biura bezpieczeństwa narodowego, doradca prezydenta. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Pamięta pan tę noc z 23 na 24 lutego rok temu.
1: Tak, oczywiście pan prezydent był wtedy z wizytą w Kijowie, ponieważ spodziewaliśmy się, że właśnie no, na dniach. Dojdzie do, do, do ataku, więc jego, jego decyzja była taka, że żebym ja był tutaj na miejscu w Warszawie, on był, on był w Kijowie, no i wtedy całą noc mieliśmy już dyżur i to, to, to BBN budziło prezydenta, bo prezydent dosłownie dwie godziny, półtorej godziny przed, przed, przed atakiem znalazł się u siebie w domu, w mieszkaniu do poszedł spać, tak? No i, 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 e, i wtedy ja otrzymałem telefon naszej służby dyżurnej, prawda, że już się zaczęło no i wtedy żeśmy uruchomili procedury, które no, tutaj akurat pan prezydent tej nocy nie wypoczywał.
0: Jaka była pana pierwsza myśl, że to może dotrzeć do nas, że lada moment wojska rosyjskie mogą być na granicy z Polską?
1: No nie, raczej, ra, raczej ta, ta pierwsza myśl była taka, czy, czy, czy Ukraina państwo ukraińskie wytrzyma, bo jednym z wariantów rozpatrywanych, bo to trzeba też pamiętać, że myśmy się przygotowywali, Polskie ale też no, w ścisłej współpracy z Amerykanami od paru miesięcy na taką e, taką, e, taką... Pierwsza informacja
0: o ataku, o ile dobrze pamiętam, to był listopad poprzedniego roku przekazane nam to przez były te, CIA.
1: To były te informacje oficjalne, myśmy wcześniej mieli też nieoficjalnymi, nie, nie, nie niejawnymi kanałami już, już, już wcześniej informacje. Wtedy, kiedy te informacje się pojawiły, no to już ten grunt pod, pod działania, które wspólnie my i Amerykanie żeśmy podejmowali, to znaczy oni przerzucali swoich żołnierzy tutaj, plany z tym związane, one były już, prace nad nimi trwały wcześniej, a wtedy uległy przyspieszeniu, prawda, więc to chodzi o to, że tego 24 lutego byliśmy przygotowani. Nikt nie, nikt nie wiedział, co, co stanie się z państwem ukraińskim. Kluczowa decyzja, no, po, po, po rozmowie z, z naszym prezydentem i spotkanie tamto uczestniczył też prezydent Litwy w tym spotkaniu, to była kluczowa decyzja Mira Żyłyńskiego, zostać w Kijowie. Tak? Nie, nie, był, był przygotowywany, był rozpatrywany wariant taki, że jednak no, ten atak rosyjski może się powieść i, i wojna nabierze charakteru bardziej partyzanckiego, a nie to, co się stało. Państwo ukraińskie się wytrwało, ostało się i do dzisiaj się broni Mówiło jako państwo.
0: nawet o tym, że w trzy dni Rosjanie zajmą Kijów. Kijów tak, do... Prezydent załański dostał propozycję ewakuacji, ewakuacji. i wtedy tak powiedział, jest, tak jest. że nie potrzebuje podwózki, tylko potrzebuje broni.
1: Co więcej, tak, bo była mowa również o, o ewakuacji nie tylko prezydenta Żołyńskiego, ale w ogóle... No, liczonej w tysiącach elit ukraińskich. To nie nastąpiło, ci wszyscy ludzie tam zostali, bronili się, do dzisiaj się bronią.
0: Była, e, było takie rozwiązanie, był taki pomysł, że oni będą ewakuowani do Polski. I no, to w przez Polsce, Polskę przynajmniej. I to w Polsce powstanie rząd na emigracji? No to,
1: to tak daleko, tak daleko te, te wakacje nie jeszcze. Pamiętajmy, że tutaj podmiotem i, i, i udowodnili to przez cały rok, podmiotem przez cały rok wojny, podmiotem są Ukraińcy, to, to, to oni nie byli przedmiotem jakichś ustaleń poza, poza nimi, zresztą nasz prezydent, władze nasze się tego cały czas trzymają, podkreślają, że nic o Ukraińcach bez Ukraińców i tak było też przed wybuchem, przed atakiem rosyjskim 24 lutego.
0: Wiemy, że Rosjanie czasami nadmiernie przywiązują wagę do symboli. Sądzi pan, że w pierwszą rocznicę najazdu pełnoskalowego dojdzie do zmasowanego ataku na Kijów bądź inne części Ukrainy?
1: No zobaczymy, dzień się, dzień się zaczął. Pamiętajmy, że Rosjanie mają też ograniczone zasoby. Na, na pewno jakiś sygnał również dla własnego społeczeństwa Putin będzie, będzie chciał wysłać, natomiast cała ich strategia, wydaje się, że obserwując ostatnie miesiące walk, polega jednak na takim, wykorzystaniem czynnika czasu i na, na takiej walce na, na, na zasoby. No tutaj Rosjanie rzeczywiście mają przewagę.
0: Właśnie, gdzie jesteśmy dzisiaj, rok po rozpoczęciu tej agresji, tej pełnoskalowej agresji? Czy Rosja ma przewagę? Czy Rosja na razie wygrywa, czy jest wręcz przeciwnie?
1: Znaczy jesteśmy oczywiście w, w lepszym miejscu, w lepszej sytuacji, niż to było w pierwszych la, dniach agresji rosyjskiej prze, przeciwko Ukrainie. Natomiast no, jesteśmy właśnie w takim miejscu, gdzie, gdzie, gdzie wszystko się może zdarzyć. My oczywiście popieramy Ukrainę, jesteśmy no, pełni optymizmu i entuzjazmu dla działania ukraińskich, ale pamiętajmy, że jest pewien czynnik czasowy, czasowy dla trwałości koalicji państw zachodnich wspierających Ukrainę, bo to też i dla wytrzymałości samej Ukrainy, która no jest niszczona cały czas, codziennie. tak? Więc, więc straty... Raz
0: gra na, na korzyść Rosji? Rosji
1: tak, tak w, interesie, w interesie Ukrainy przede wszystkim, ale również koalicji zachodniej jest doprowadzenie do jak najszybszego zwycięstwa ukraińskiego, stąd kluczowe jest jednak dostawa broni. Wszelka pomoc dla Ukrainy jest bardzo bardzo ważna. Natomiast najważniejsza jest dostawa broni, nie metodą kapilarną, kropelkową, tylko taką, która doprowadziłaby do istotnej zmiany sytuacji na, na, na froncie. Widać
0: w ostatnich dniach przełom po tej wizycie Bidena w Kijowie, po wizycie Bidena w Warszawie. w Warszawie?
1: Zobaczymy. Mamy nadzieję, że tak. Po pierwszej wizycie, rok temu prezydenta Bidena w Polsce, przełom pewnie nastąpił. Ja przypomnę pierwsze tygodnie, Tygodnie, tygodnie wojny, kiedy nie było mowy o dostarczaniu ciężkiego sprzętu Ukraińcom. Problemem było dostarczanie kamizelek odpornych i, i hełmów. To się zmieniło właśnie po wizycie prezydenta Bidena tutaj w Warszawie, po, po tym co on tutaj zobaczył, po jego rozmowach z prezydentem Dudą. Wtedy została odblokowana kwestia dostarczania artylerii rakietowej. W następstwie kwestia czołgów. Teraz pojawia się kwestia, kwestia samolotów. Chodzi o to, żeby tego procesu nie wydłużać. Ewidentnie Rosjanie grają w tej chwili na czas. Wydaje się, że obserwując walki wokół Bachmutu, nieskuteczność do blitzkriegu armii rosyjskiej. Oni po prostu czekają na to, że Zachód się zmęczy, Ukraina się zmęczy.
0: Prezydent Duda w wywiadzie dla CNN powiedział, że jesteśmy w stanie przekazać migi 29 Ukraińcom. Kiedy to nastąpi? Czy już następuje, a nie wiemy o pewnych rzeczach? My,
1: my dążymy, to jest model, model tej tak zwanej koalicji czołgowej, która no też powinna mieć większą dynamikę, bo w tej chwili jest mowa o dwóch batalionach, a powinna być mowa o kilku brygadach, przynajmniej pancernych. jest to zbyt to wszystko ślamazarnie. ślamazarnie ale to jest ścieżka, którą rzeczywiście pan prezydent Duda pokazał we Lwowie, Budujmy koalicję. Polska dała kilkaset czołgów. Gdy mowa jest o samolotach, mówimy o kilku samolotach, tak, o kilkunastu samolotach, więc sens działań Polski, oczywiście każda sztuka broni jest na wagę złota dla Ukraińców, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby zbudować koalicję. Ten pomysł koalicji czołgowej, prawda? Do, gdzie, gdzie jakby wszystkie państwa się zrzucają, dając jakiś tam ułamek, procent swoich zasobów, no jest najbardziej sensowny również z naszego punktu widzenia, bo nasze zasoby nawet gdybyśmy chcieli je oddać wszystkie, nie mają wymiaru strategicznego takiego, które by zadecydowało o losach tej wojny.
0: Panie ministrze, pora na krótką piłkę, krótkie pytania, proszę o krótką odpowiedź. Opozycja w sprawie wojny zdała egzamin, tak czy nie?
1: Generalnie tak.
0: Choć oddaliśmy Ukrainie czołgi, jesteśmy bezpieczniejsi niż rok wcześniej, tak
1: czy nie? Jesteśmy bezpieczniejsi niż byliśmy, nie wiem, na początku stycznia.
0: Wojna skończy się jeszcze w tym roku, tak czy nie? Nie. Jacek się Siewiera jest lepszym szefem ode mnie. Tak czy
1: nie? Tak. Na, to, na to pytanie niestety nie mogę tak odpowiedzieć, od, od, od bo to nie będę się wypowiadał. Na, znaczy, mam bardzo dobre relacje, dobrze współpracujemy, tyle mogę powiedzieć. Czas pokaże, można powiedzieć. Czas poka dobrze, <grym> pan mi podpowiedź o to. Paweł
0: Soloch, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do części internetowej na Radio Z.pl, Facebooka YouTube'a. To jest gość Radia Z. Dzisiaj spotkanie prezydenta Dudy w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaprasza opozycję, ujawni im tajne kulisy rozmów z prezydentem Bidenem.
1: No patrząc na historię RBN-ów, rzeczywiście jest tak, że, że pan prezydent przekazuje również, sam tryb spotkania jest niejawny, więc przekazuje też informacje niejawne. Zbiera też głosy z wypowiedzi polityków właśnie opozycji. No pamiętajmy, że to jest dość, ta formuła Rady Bezpieczeństwa jest taka, że no, są też ta, i politycy i sprawujący władze ministrowie koalicji rządzącej, więc pan prezydent też w pewnym sensie animuje podczas takiej rady też dialog, czy wymianę informacji, czy wymianę uwag również między stroną rządową, a, a stroną opozycyjną, więc to, to jest to, co on sam mówi i, 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 i wygłasza swoje interpretacje sytuacji oczekiwania w stosunku do, do opozycji, również w stosunku do, do, do rządu co do dalszych działań. I co to tak Niektórzy byli
0: rozczarowani wizytą prezydenta Bidena, jego przemówieniem, że zabrakło konkretów. Zabrakło też konkretów, jeśli chodzi o zwiększenie liczby wojsk amerykańskich, o kwestię tego, żeby pojawiła się w Polsce baza amerykańskiego sprzętu. Pan również jest rozczarowany? Nie,
1: to, to mówię, porównajmy to z, z wizytą poprzednią. Ubiegłoroczną, a to sprzed kilkunastu miesięcy, tam również nie było konkretów, ale patrzmy na skutki. Pamiętajmy, że wizyta prezydenta Bidena to był sygnał, no, o, oczywiście pokazujący pozycję amerykańską wobec tego, co się dzieje i sam słowa wygłoszone przez Bidena, słowa zawsze są cieniem czynów. Czynem było to, że był w Kijowie i w Warszawie. To, to był ten czyn, to był ten sygnał pokaz, pokazujący teraz ze strony amerykańskiej, gdzie są te linie graniczne, gdzie, gdzie są te red lines dla, dla Rosji. A to nawet sam fakt, że pojechał prawda, do tego. Do, 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 do A do jak Kijowa. to
0: było z tą wizytą Pana Zdaniem? Proszę nam zdradzić no nie, no, szczegóły. Nie, nie, te, szczegóły. Czy Rosjanie szczeg mają rację, mówiąc w telewizji swojej propagandowej, że tylko dlatego tam pojawił się Biden w Kijowie, że dostał gwarancję bezpieczeństwa od Moskwy?
1: Tylko dlatego Biden pojawił się w Kijowie, że wiedział, że Stany Zjednoczone są w stanie zapewnić mu bezpieczeństwo.
0: W jaki sposób? No, w jaki Na sposób? terenie obcego kraju, bez, bez, bez wojsk amerykańskich?
1: Nad, bez wojsk amerykańskich, bez gwarancji ze strony tego kraju, że przestrzeń powietrzna jest całkowicie szczelna i, i, i chroniona. Oczywiście, więc Amerykanie mają swoje kanały w, w wymiany informacji, przekazywania Różnych... Jaki był tutaj mechanizm? Tego, te, Jak to te... zadziałało? To, to wiedzą Amerykanie. Gdybyśmy mieli taką, taką wiedzę, to ta wiedza jest tak czy inaczej jest, jest niejawna, ale no, na, na pewno Rosjanie mieli taką informację przekazaną przez Amerykanów, żeby nie zdecydować się na czynienie jakiejkolwiek demonstracji. Tam był chyba jeden moment, o którym media pisały o poderwanie myśliwca rosyjskiego na terenie Białorusi z kinżałami. Stąd te syreny wyły, kiedy prezydent Biden spacerował ulicami Kijowa z prezydentem Zeleńskim. No, ale do ataku nie doszło. Więc ja myślę, że message, jaki przesłali Amerykanie Rosjanom. Był dostatecznie silny, że Rosjanie nie odważyli się bo, bo, nawet próbować jakiejkolwiek prowokacji.
0: A jaki message przekazał prezydent Biden prezydentowi Dudzie, jeśli chodzi o tę bazę amerykańskiego
1: sprzętu? No to były rozmowy w cztery oczy z panem prezydentem, dwóch prezydentów dwukrotne, prawda, i w pierwszego i drugiego dnia. Nasz prezydent uchylił rąbka tajemnicy w swoim wywiadzie, kiedy mówił, że stanęła kwestia... To jest też taka pewna propozycja całkiem konkretna. Z naszej strony zresztą sygnalizowana już i wcześniej, no ale teraz na najwyższym szczeblu. Chodzi nam oczywiście o obecność fizyczną żołnierzy amerykańskich na naszym terenie, ale też w związku z tym, że mamy dowództwo korpusu. Korpus to jest, kilkadziesiąt, to jest dowództwo dla kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, więc przygotowanie magazynów z, z bronią, z, z wyposażeniem dla właśnie być może Czyli tych ludzi, tysięcy Chcemy, żeby tysięcy najpierw żołnierzy.
0: Amerykanie przerzucili do nas czołgi, wozy opancerzone, a dopiero potem w razie potrzeby przybyli żołnierze no to wynika, amerykańscy. To
1: wynika z normalnych kalkulacji, jakie, z którymi mamy teraz do czynienia i z, zresztą z, 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 z taką strategią w tym, w tym względzie, jaką stosują Amerykanie, ponieważ ma, mają w, w iluś punktach e, świata e, swoje, swoje, swoje interesy, no teraz najważniejszym jest jednak rzeczywiście tutaj e, e, Ukraina i, i, i obecność, Rosy agresja rosyjska przeciwko Ukrainie, no więc e, muszą mieć te, te, te wojska e, wojska mo mobilne, znacznie łatwiej jest przeszłoć Wrócić po prostu żołnierzy samych, ludzi, prawda, i mieć przygotowany dla nich sprzęt. Co... A ile
0: byśmy zyskali czasu? No ja myślę wiele dni wręcz. Wiele dni, bo... czyli tydzień no... na przykład
1: może i więcej. Bo, bo... Czyli tydzień albo dwa tygodnie, które mogą zdecydować o losie kraju. Oczywiście. Mamy, mamy taką sytuację, że sprzęt musiałby płynąć przez, przez ocean. Nie, część mogłaby być przerzucana samolotami, ale przecież przerzucić sprzęt dla, dla dywizji, to są setki pojazdów. Setki, prawda? Więc, a później wyobrazić sobie, że gdzieś tam są wyładowywane gdzieś w porcie w Niemczech i jadą jeszcze przez... no nie, To, 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 to mogłoby zajmować wiele o dni. O co walczymy,
0: panie ministrze? Walczymy o taki magazyn dla całej dywizji? No. Nie,
1: walczymy. Magazyn jest, znaczy jest namacalnym dowodem pewnych w pierwszym rzędzie intencji politycznych, a również konsekwencją pewnych planów wojskowych. No taki magazyn w momencie, kiedy powstaje, mamy, już budujemy magazyny dla brygad. Bo Na przykład. Jest. Na przykład. I Polska inwestuje tutaj pieniądze, Amerykanie dają, dają swój sprzęt. Więc mówimy o zamyśle, najpierw decyzji politycznej, ale również za tym idą konkretne plany wojskowe. Jeżeli dajemy duże magazyny dla dywizji, no to szykujemy też plany, jak ta dywizja, czyli jedna, druga ma, ma, ma działać na naszym terenie, co ma robić w wypadku zagrożenia.
0: Jeśli nie teraz, to kiedy? Dlaczego Amerykanie z tym się tak ociągają?
1: No, ja myślę, że to, to, to d, 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 dobrze, no, po, powinno to się odbywać, odbywać szybciej i chcemy, żeby się odbywało szybciej. To się dzieje. To się dzieje w sposób, który być może powinien, powinien ulec przyspieszeniu być może ulegnie w najbliższym czasie przyspieszeniu. Ja zwracam uwagę, że to i tak Amerykanie są tym, którzy ciągną w ogóle całą tą koalicję i ciągną w ogóle no, asertywną postawę Zachodu wobec Rosji, popartą konkretami. My jesteśmy, należymy do tej szpicy państw, no, jesteśmy chyba na czele tych, którzy może razem z Wielką Brytanią, którzy bodźczują tego największego sojusznika amerykańskiego, żeby rzeczywiście się angażował. No ale mówię, ich zaangażowanie jest kluczowe, to oni wszystkich po prostu ciągną w tym kierunku, żeby Rosji się przeciwstawiać.
0: Panie ministrze, kongres zgodził się na sprzedaż w Polsce prawie 500 wyrzutni Heimars. Mamy już Abramsy, dojdą nam kolejne, będą koreańskie armatahaubice i samoloty. Czy rzeczywiście za 2, 3, 4, 5 lat Polska będzie miała największą armię w Europie? Czy to jest tromtadracja?
1: E, 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 to się okaże. Na pewno będziemy, plan jest taki i założenia są takie, żeby mieć jedną z najsilniejszych armii, e, armii w Europie. To są dwa, dwa czynniki, ja zwracam uwagę. Je, oczywistym jest wyposażenie armii w, w, w możliwie najnowocześniejsze, najbardziej skuteczne środki. Drugim jest sama gotowość i wola do demonstrowania i rzeczywista wola do, do, do stawiania w razie czego oporu. Mamy wyjątkową, wyjątkowy atut my Polacy, Polska, że rzeczywiście w kwestii agresji rosyjskiej na Ukrainę jest wyjątkowa zgodność, jedność władz i społeczeństwa, władz i opozycji liczącej się opozycji, oczywiście są jakieś pojedyncze głosy.
0: Potwierdza to ten sondaż dzisiejszy dla Radia Z prawie 65% Polaków Uważa, że rząd prowadzi właściwą politykę w sprawie Ukrainy w wymiarze międzynarodowym.
1: I to, się, I to się wyraziło zarówno w działaniach rządu wcześniejszych poprzedzających agresję rosyjską na Ukrainę. Przypomnę całe te na, 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 napięcie i działania białoruskie. Serowane przez Rosję na, na, na naszej granicy z tą presją migracyjną. Później reakcję polskiego społeczeństwa spontaniczną, oddolną, prawda, przyjmowania uchodźców ukraińskich, zbieżność z działaniami rządu, udzielania. Pytanie, pomocy Panie Ukraińskim ministrze, tak powiedzmy dalej.
0: wprost, jak długo to będzie trwać? E, wojna, która toczy się za naszą granicą, generuje koszty. Jesteśmy biedniejsi, mamy mniej pieniędzy, w naturalny sposób odbija się na polskiej gospodarce. Oczywiście.
1: Gospodarka ma się relatywnie ciągle, ciągle nieźle. Wydaje się, że bardziej, to może mieć skutki również dla naszej gospodarki istotne. Skutki są dla gospodarki naszych głównych partnerów zachodnich, Niemiec chociażby. Ale ja myślę, że ta świadomość, jakim zagrożeniem jest agresja rosyjska na, na, przeciwko Ukrainie dla nas, no, myślę też, że nie tylko nawet dla, dla naszej części kontynentu, ale dla całej Europy, czy wręcz całego świata, ta świadomość ona jest głęboko. Tutaj Polacy są rzeczywiście wyjątkowo, mają takie jednoznaczne stanowisko i akceptują poświęcenie, jakie oni też będą musieli dokonywać no, w postaci właśnie pogorszenia się sytuacji ekonomicznej każdego pojedynczego obywatela.
0: Bardzo dziękuję. Paweł Soloch, doradca prezydenta, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo. Ja
1: również dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.